0: Yeah. Oh yeah. כן, זה... <laughs> אין דרך אחרת לומר את זה.
1: טל ברמן. שרון דוידוביץ', מה קורה? <laughs> לא, נגמר פה עוד
0: לא סגרת את השלטר?
1: <laughs> <coughs> אני סגרתי את השלטר, אני כל שבוע אומר לך שרון, <laughs> בואו נקליט <laughs> את השבוע הפרק. בואו נקליט את השבוע הפרק. <laughs>
0: השאלה שלי, שאני באמת רוצה לפתוח איתה, אם אתה
1: אם לוקח אחריות על מה שקרה פה בחודש וחצי האחרונים. <laughs> אני, רוצה... אני לוקח אחריות, אבל אני רוצה להוסיף שאחריות איננה אשמה. אז זה לא אשמתך? לא אשמתי. לא, האמת שמה שקרה, היינו בחופשת חגים, שלושה שבועות, ואז כולנו יודעים מה קרה מיד עם תום סוכות. מה זה היינו? היית חופשה בחו"ל שבועיים. הייתי שבועיים, כן.
0: אנחנו מוכנים גם להקליט בחגים, אני לא
1: ראיתי אותך נועף בשדות זרים. כל מיני ענייני ליגה אנגלית שאתה עושה, וכדורסל. זה עבודה,
0: אני לא התנתקתי לגמרי, אבל אתה התנתקת מאיתנו, מהמאזינים. אני כל יום מקבל מתי אתם מקליטים, מתי אתם מקליטים. חברים מהעוטף אומרים, אנחנו רוצים קצת לברוח מהמצב עם אסקפיזם. חיילים, מילואימניקים. אתה מפיל עליי את המצוקות של העוטף. וכל אחד אני אומר, בהתחלה אני אומר, מקליטים, מקליטים, ואז אני אומר, ואז אני אומר... לא, ת... אנחנו כן, קבענו, טוב, לא עכשיו, רגע, אבל טל בחדשות, טל בחדשות. ואז אמרתי, רגע, אנחנו מקליטים בראשון,
1: ואז מה? כן. ואז כן, גם כן, זה, כן. מה? אני אסביר. בוא, תסביר. אז הייתה את החופשה, ואז התחילה המלחמה. התחילה. אני בשבועיים הראשונים, אני מניח, כמו כולם, לא. אני לא יכולתי להביא את עצמי לעשות שום דבר, לגמרי. שום דבר מלבד אה, לתפקד תפקוד בסיסי ו... ו... הגיוני. וחיים. הגיוני. ואחרי זה נכנסתי לאיזה אטרף של עבודה, שאני חושב ששידרתי ברדיו ובטלוויזיה, מצטבר איזה שש שעות ביום. לא יכולתי לנשום, וכשזה גם נרגע וקצת התיישר, אז נתפס לי הגב. ואז אתה לא התיישרת. וואו, ואני עם זריקות, כמו... רק שאני לא עולה לשחק, אין איזה רוסנובסקי <קקק> כאילו שהשמיש אותי. אתה עולה לפוד, זה כבר כן. טוב. <laughs> נכון, אבל גם עכשיו, לפני שהתחלנו להקליט, לקחתי איזה כדור אה, מהאופיודים. במשפחה הזאת, אופיאטים, אה, שאמור, זה מאלה שממכרים, כי כאילו, כשמם כן הוא, זה מתחיל באופיום לדעתי.
0: אם תגיד כל מיני דברים לא קשורים בפוד,
1: זהו, אז, אז נדע
0: שזה פוד רגיל.
1: נכון. <laughs> האמת שעד עכשיו לקחתי את הכדור הזה בשבוע האחרון, והלכתי לישון, שנת אה, צהריים, כי אני ישן בגלל השידורים של הלילה, והשידורים של הבוקר, אני ישן שלוש וחצי שעות בלילה. ש... אז... אה, אז לקחתי כדור והלכתי לישון, פעם ראשונה בעצם שאני לוקח את הכדור וממשיך לתפקד. אז בוא נראה. כי אני לא עומד בכאב כאילו של הגב.
0: וזה, קודם כל אני, אני מבין את כאבך, וזו פעם ראשונה שאנחנו מקליטים פרק, וואי, אפילו לא זוכר איזה פרק זה מספר פרק זה, אבל פעם ראשונה שאנחנו מקליטים פרק, שבו הגב שלך יותר נכון. כאוב משלי. נכון. זה באמת מעניין, ואני גם הגעתי לפה עם קצת כאבים ואחרי טיפול, אבל אצלי זה סטנדרט. ברגיל. אז אה... איך, איך אומר, אני לא אוהב לדבר על שמחה לאיד, אבל אין לי כמו שמחה לאיד.
1: <laughs> זה נכון. <laughs> טוב. <laughs> אז אומנם אנחנו מאוד שמחים לפגוש אחד את השני, אני מניח, ולהקליט, אבל כידוע, המצב חרבנה, okay. בחוץ. כל מי שחי פה חטף את המהלומה הקשה ביותר, אני חושב שחטף מימי חייו. המוות הגיע לכל משפחה במדינת ישראל, בין אם מדרגה ראשונה, שנייה או שלישית. Okay. לא חושב שיותר משלישית, אגב, אם יבדקו את זה פעם סטטיסטית uh, ברמה של קרבה, אתה יודע, של חבר קרוב, או חבר של חבר קרוב, או... מכר, או... או... מישהו, מישהו ש... ש... Okay. יכול להצביע על חמישה, okay. שישה. Uh, וזה כמובן uh, הוליד כאן הרבה מאוד uh, uh, זעזוע, ויצא לנו לדבר ברדיו כמה פעמים <coughs> סביב התגובות בעולם של okay. גופי ספורט וארגוני ספורט.
0: אני חייב קודם כל להגיד, אנחנו מקליטים את הפוד באמת, אנחנו נדבר בעיקר ספורט, אבל גם על ספורט בתקופה הזו. וספורט, אנחנו מדברים על זה שוב ושוב, הוא מלך האסקפיזם, זה המקום שלנו לברוח. ולכל אחד בתקופה הזו היה קושי, יום אחד יותר גדול, יום אחד פחות, בגלל זה או בגלל אחר. אני רוצה לשתף אותך ואת המאזינים. איפה היה הקושי הכי גדול שלי? אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל... אולי קושי זה לא המילה, אבל מחנק. מתי הרגשתי בדיוק מחנק? והוא קשור לספורט. הספורט המדי היה בשבילי מקום ובריחה. ונגיד, כשהיה את הקורונה ולא היה בהתחלה כלום, אני באמת הרגשתי חודשיים חנוק, זאת אומרת, מהבחינה הזו. אני צפיתי בשידורים של הליגה
1: המולדווית, הי... המולדווית. לא מולדווית, ש... בלארוסית. בלארוסית, סליחה, שהיא היחידה שעבדה, <laughs> אני זוכר שהיא יושבת מול ערוץ הספורט ונושמת אוויר. <laughs> זה היה
0: אשכרה סמים, זולים. <אח> ואז כשהיה, ו... אבל כשהמשיכה הקורונה והיה בלי קהל והכל, זה באמת באמת היה המקומות היחידים בשבילי לה... להתנתק קצת. ואז אתה מרגיש פה שאתה לא יכול להתנתק. קודם כל שאין ספורט ישראלי. ושהספורט שנורא אהבת, ובמיוחד במיוחד הליגה האנגלית, שאני מאוד מאוד אוהב, ואני מאוד מאוד קשור אליה, ואני אומר בגאווה, עכשיו בצער, אבל בגאווה, במשך הרבה שנים אתה, אתה נקשר, אתה, אתה מרגיש שאתה מייצג את הליגה הזו. וגם עובד בה. עובד בה, זאת אומרת גם. ואז מה שקרה בשבת שעברה למעשה, כשהליגה האנגלית חזרה. והיה את כל הסוגיה הזו עם השלט של ליברפול. עוד מדבר נדבר על, אנחנו טיפה נשים דברים בפרופורציות, אבל הכעס הגדול שהיה. ונגיד באותו יום שידרתי משחק גדול, אתה יודע, ארסונד צ'לסי, משחק שברגיל הייתי מתרגש, מתרגש אליו, וגם בתקופה הזו הייתי, הייתי, ליבי היה יוצא אליו כדי לברוח לאיזה שעתיים. ובאתי למשחק הזה בבאסה. בבאסה, כי אני מרגיש שכולם שונאים את הספורט העולמי. כולם שונאים את הכדורגל העולמי, והכעס הגדול מופנה לליגה האנגלית, ואני יכול להגיד לך, ואני יכול להבין את הכעס של כולם, אבל היו גם כאלה שהפנו כעס כלפיי. זאת אומרת, איך ייצגתי בכלל את הליגה הזו, איך אני אחזור, שאני משתף פעולה, באמת, דברים נוראיים, וזו הייתה פעם, אני מכור, אתה... מה שאתה מכיר אותי, אני מכור לטוויטר, אבל במיוחד, אפרופו התנתקות, במיוחד לפיד ספורט ולדברים האלה שאתה יכול, מזה, הייתי באמת שבוע וחצי כמעט לא נגעתי בטוויטר, אה, כי הרגשתי שאני גם לא יכול לברוח עכשיו
1: למקומות ש... שהיו עבורי מפלט בעבר. אני מבין אותך לגמרי. <coughs> אה, מה שקרה עם ה... אני, אגב, אני רוצה לחזור אל הנחת הבסיס שלך, אני לא חושב שספורט זה האסק... אסקפיזם ממושלם. אני חושב ש... אתה את יודע, לראות סדרה בנטפליקס... זה אסקפיזם, אני ראיתי את העונה החדשה של הסדרה לופין, אם אתה כן, מכיר, כן. את הסדרה הצרפתית על איזה כנב כזה. שבאמצע הפכה להיות
0: מטומטמת של העונה הראשונה, <אז היה> כאילו חולקה לשניים, כן. חצי כן. הראשון מדהים, חצי שניים ברור. אז עכשיו עלתה העונה
1: השלישית. וואלה. וואלה. נהניתי, וואלה. זה אסקפיזם באמת המנקה את הראש, הצלחתי לשים בצד את הזה. ספורט מאז ומתמיד הוא היה קשור בפוליטיקה. ובמאורעות העולמיים וקבוצות, אנחנו כל כך הרבה רגע מדברים על זה כאן בפודקאסט, על כל ההשפעות הפוליטיות שיש על כדורגל, ובעצם מועדוני הספורט הגדולים שהם גדלו כייצוג של, של זרמים בתוך מדינות, זרמים תת-לאומיים, ומה המשמעות, והפערים הסוציולוגיים, והכלכליים, והמעמדיים, ואלה מייצגים את מעמד הפועלים, ואלה מייצגים את הקלטים, השירים, ואלה כן. מייצגים את הזה. רנג'ר, סלטיק, הפועל, ביתר, אי ובוקה. כן, קתולים, ורבוקה, הוא ייצוג אחר של המציאות הקיימת, וזה ייצוג שבו דווקא פלגים וזרמים, שאולי אפילו אין להם חיכוך, נפגשים. Uh, אתה יודע, לישראלי הממוצע, היהודי הממוצע בישראל, נקרא לזה, כמה כבר הוא באמת פוגש ערבים מוסלמים בחיים שלו, אוקיי, בבית מרקחת, בבית חולים, כזה מין, אבל בספורט הוא באמת בא, בא באינטראקציה ובמגע עם, עם ערבים. אני חושב שהספורט הוא... הוא, הוא משקף מאוד, ולכן האכזבה הגדולה, ולכן גם תחושת הגועל שהגיעה עם איך שהגיב הוופא, ואיך שהגיב הכדורגל האנגלי. שמע, אני אוהד ליברפול, באמת שהייתי בן 6 או 7, וזה לפני המון המון שנים. משהו כזה. ובתחילת שנות ה-80 של המאה שעברה, ששם אני התחברתי לליברפול ולמכבי נתניה, את... זה היה, אתה יודע... אה, אה, ליברפול באנגליה, נתניה בישראל. הייידן. <coughs> ואיך שליברפול הגיבה, על ההתחלה. זאת אומרת, נגיד עכשיו, אנשים שמדברים על הסבל בשני הצדדים, או על הסבל של הילדים בגאזה, בגאזה, בעזה, אני, אני עוד יכול לקבל את זה, כי, כי באמת קורים דברים רעים בעזה. זה שאין לנו אחריות לזה... אתה יכול לזה... להבין למה הם אומרים את זה. כן, זה לא דעתנו, אבל אתה יכול להבין למה הם אומרים את זה. אני רואה אם יש ילדים מתים בעזה, זה חבל מאוד, כן? להגיד לך שזה אחריותנו? זה לא אחריותנו, כי חוייבנו לעשות את זה, חוייבנו evet. לטפל בחמאס בדרך כזאת, מהאופן התגוננות של החמאס. לא שהוא השאירו חבל... כן, שלצערנו -שלצע... מתים גם ילדים בפעולות הסופר-הכרחיות וצודקות שאנחנו עושים. <אם, אם מישהו שמח שהוא רואה ילדים מתים בעזה, אני לא חושב שיש כאלה בארץ, כי, כי, זה, כי זה באמת uh, ילדים. להגיד לך שזה אומר שאנחנו צריכים להפסיק, חס וחלילה, המטרה פה ללכת עד הסוף, וחשוב שנלך עד הסוף. אבל, ולכן אני מבין, בעולם כרגע אנשים שמסתכלים גם על הסבל של הפלסטינים בעזה, ואומרים, תפסיקו, תעשו משהו, עכשיו אחרי חודש. כן, אני לא מצדיק, אבל שליברפול, ישר בהתחלה, מה זה, שבוע אחרי. זה היה בעצם שבועיים, כי
0: התחיל ב-7 באוקטובר, הייתה ליגה, באותו יום המצחק, עוד לא הבינו מה קורה וזה. ואז הייתה פגרת נבחרות, ואז כן. שבועיים, צה"ל עדיין לא נכנס לעזה, היו הפצצות. נכון, אבל צאצות, לדעתי אבל... זה היה עוד <שבועיים> פחות
1: משבועיים כשהם הוציאו את ההודעה הזאת. הם בעצם שיתפו את ההודעה של, של הפרמייר ליג, כן, ליג והוסיפו נכון. טקסט משלהם, שממש לא מכיר בזוועות שחולל חמאס. דיבר משהו אמורפי כזה, כמו הליגה, כמו ליג, ואפילו עוד מרוכח יותר. עכשיו, אני, הרי כדורגל זאת אהבה, והמועדונים שאנחנו עוקבים אחריהם הרבה שנים ו, וכשמישהו שאכפת לך ממנו מאוד, ברמה רגשית, יורק לך בפנים, אז אתה כועס וזועם ומאוכזב ומרגיש נטוש. ובאמת, כתבתי בטוויטר שאחרי 40 שנה, שיתפתי את הציוץ הזה של ליברפול, uh, שיתפתי את השיתוף שלהם בעצם, ו, וכתבתי שאני אחרי 40 שנה כבר יותר לא אוהד ליברפול. וזה Liverpool. בא מתוך כעס, אמיתי. Amity... אני לא מרגיש יותר אוהד okay. ליברפול, עד עכשיו. ולא האמנתי כמה טינופת חטפתי. איכשהו הציוץ הזה נהיה ויראלי. בעברית או באנגלית. באנגלית? באנגלית קיבלת. כן, כי אני כתבתי באנגלית, וחטפתי כזה מבול של אנטישמיות. ושנאת יהודים, ושנאת ישראל, וטעוף, וממילא אף פעם לא רצינו אתכם, ויש את המגיבים המוסלמים, שאני אומר, טוב, לא ציפיתי, אבל כל מיני ג'ון נייטלי, וכל מיני ג'יימס הארדרי וכאלה, כשאתה רואה שהם מהקור... שהיו, הם, קשה, שהיו הם, קשרים בשנות ה-80, כשהם <laughs> באים בספסל. זה מהגרעין הקשה של האוהדים הבריטים האורגינליים, לא מהגרים, וואו, זה היה לי ממש קשה, ו, ובאיזשהו אופן, העדפתי שהאמת נחשפה, כי אני לא רוצה להיות במקום שאני לא רצוי בו. ו, 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 ומאז היו כבר כמה משחקים של ליברפול, כולל אחד אתמול בגביע הליגה. שניצחו בקושי, כן. כן. את תשמע, זה מדהים לראות שאין לי שום סנטימנט כבר. כאילו, לא שמחתי שהם ניצחו, והם שיחקו מול אברטון, נדמה לי, ושיחקו... היה אברטון, ואחרי זה שיחקו נגד
0: פורסט, ואתמול בורמוס ניצחו.
1: זה לא שימח אותי, לא שימח אותי בכלל.
0: לא מפסיקים לנצח, מה זה?
1: כן. תראה, זה שם... אני חושב שנקרעה פה איזה קריאה, נשבר איזה שבר, שהוא יהיה מאוד קשה לאיחוי, מאוד.
0: אני יכול להבין, ועכשיו אני אנסה לשים דברים טיפה בפרופורציות, כי זה כן חשוב לי. קודם כל, באופן <ככל>
1: כללי... אגב, סליחה, ארגון, עוד מילה. אבל, <אבל מי שכועס <אבל> עליך, היו, <אח> או על השדרנים, או על הערוצים שמשדרנים את זה... היו
0: הודעות שקיבלתי, <אח> קודם בחלק... כל, <כך>, אחד או בדרישות להפסיק, או מי שואל, <אח> האם ספורט אחת חושב להפסיק את, <אח> לשדר את הפרמיירלי?
1: לא צריך לכעוס על השליח. הרבה אנשים, סליחה שזה יישמע על המתנשא, אבל שהם לא מפותחים רגשית מספיק. וזועמים בצדק על מה שקרה, לא מצליחים לפעמים לנתב את הכעס שלהם למקום הנכון, או לפחות רואים מישהו ושמים עליו את כל הזעם שלהם. לא אתה אשם במה שקרה, כן. לא אתה אשם במה שאמרה ההתאחדות האנגלית, לא אתה אשם באיך שגינו את זה המועדונים האנגלים, ולא הערוץ שמשדר. ואנחנו נורא, נורא 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 כועסים, אבל בואו שנייה קצת נתבגר ונראה לאן מנתבים את הכעס ומה עושים איתו. ואגב, אני
0: יכול גם להגיד שהערוץ במשך כל התקופה הזו מנסה עם הקשרים שלו כן להפעיל לחץ, גם לדבר עם מועדונים, עם הליגה. אני אשים כמה דברים בפרופורציות. קודם כל, אני חושב שכל האירוע הזה, וגם ספציפית בספורט, אבל כל האירוע הזה, שם לנו איזושהי מראה לגבי המושג הזה, העולם הנאור. אנחנו רואים מה קורה באוניברסיטאות. במערב, אתה רואה, הם אנשים לכאורה משכילים. זה עוד איזושהי כאפה שקיבלנו כולנו, במובן הזה שכן, יש שם אנטישמיות אמיתית חבויה. ואז הכדורגל, הוא ניסה להיות גם העולם הנאור, ודיברנו על זה ממש בהתחלה. הכדורגל לקח על עצמו תפקיד בחמש עשרה שנה האחרונות. תפקיד שלא היה לו לפני. אני די בטוח שלא הייתה דקה דומייה לזכר הנרצחים בטבח העם ברואנדה. ולא הייתה דקה דומייה או לא היו לא משחקים שחורים כשהתחילה מלחמת האזרחים ביוגוסלביה. זאת אומרת, הכדורגל עם התפתחות הרשתות החברתיות, הוא נורא התאהב בזה ואיך שזה מוצע כלפי חוץ. אמר אנחנו לוקחים תפקיד, תפקיד שהוא חשוב. בין אם זה לכבד שחקנים ואוהדים, פתאום היו עושים דקות דומייה לאוהדים של הקבוצה. ובין אם זה לעלות עם סרטי הלהט"ב, אתה יודע, סרט קפטן, או בדגל, או דגלים של הלהט"ב, כדי באמת להראות שהנה הצד שבו אנחנו עומדים, הצד הנאור, וכמובן גם המלחמה באוקראינה מההתחלה עד צהוב וכחול, וזה קל. Mm -hmm. וכשהתחיל פה משהו שלהם שמעצ... זה נראה כמו פוליטיקה, או לא יודע מה, אז הם, הם קיבלו עקיצה בתחת. הם הבינו שרגע, אנחנו, כנראה אנחנו, אני, אתה יודע מה התקווה שלי? שכשכל זה יסתיים, יפסיקו עם השטות הזו. יפסיקו עם השטויות של הזה, כדורגל, כדורגל. אל תשחקו לי אותה אה, עם התרזה, כי אתם לא. כן. כי אתם לא. כי הכדורגל היום, ואפרופו להבין, הכדורגל היום ברוב רובו עם אוהדים מוסלמים, ערבים, ממדינות ערב, וחלקים גדולים מהכספים, כסף. של הליגה כן. האנגלית, ובמיוחד של פיפ"א, מגיע ממדינות ערב. שמשתבשות בזה לצרכים שלהם. אגב, גם אפרופו שיצאו על, על זה שישבנו באולפנים בקטר, אז גם, אתה יודע. עכשיו, אחרי שאמרתי את כל זה, הליגה האנגלית היא לא שונה מליגות אחרות, והאמת, היא יותר טובה מליגות אחרות. ואני רוצה להגן טיפה עליו על במובן הזה. קודם כל, היא לא אנטישמית. מה, מה זה אומר? אין פה כוונה מכוונת לגבי אנחנו נגד יהודים, נדבר על הליגה ככלל. אלא, שזה אולי יגידו שזה גם גרוע באותה מידה, אובדן ערכים לטובת הכסף. הם אמרו, רגע, 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 אנחנו יודעים שיש לנו תפקיד, אז בואו ננסה להגיד את המילים שלא יעצבנו אף אחד. אז הלכו על סימטריה מזויפת כבר בשלב נורא מוקדם, וזה מה שמעצבן. אבל הם הלכו, הם הבינו שיש להם איזשהו תפקיד. בליגה הספרדית, שזו ליגה שעד לפני כמה שנים הייתה הכי טובה בעולם, לא פצו פה. אני לא מדבר על דקלי פלסטין ליגה איטלקית, כלום. ליגה צרפתית, שיש שם המון המון שחקנים צרפתיים ממוצא מוסלמי וכל אחד שם אומר מה שהוא רוצה, כלום ושום דבר. וופה, רק אחרי שנרצחו שני האוהדים השוודים במשחק מול בלגיה. זאת אומרת, הליגה האנגלית כן ניסתה להגיד משהו, ואני אתן עוד דוגמאות. אברטון אתמול הייתה, העלתה את משפחת קוץ מש, mm -hmm. שנרצחה, ושלושה שם היו, חודש לפני הגיעו למשחק של אברטון, ועשו כבוד בשבילם. יונתן רפופורט, זיכרונו לברכה, שנרצח, אוהד של מנצ'סטר יונייטד, היה בתוכניה של מנצ'סטר קריסטל פלאס אמרה יותר, צ'לסי אמרה יותר. זאת אומרת שאין איזה יד מכוונת של הליגה, וכן, יש כל מיני נקודות של אור. ואז גם בסוף, 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 אנחנו צריכים להגיד, בוא לא נהיה ילדים, מה, ואני מוציא מה... זה את ליברפול, כי ליברפול באמת מעצבן, תכף נדבר על ליברפול. אבל מה הם יכולים לעשות? הם, הרי גם ברצלונה, שיש לה פה כל כך הרבה אוהדים, ואני שומע חבר'ה שאומרים, רגע, יש, דיברנו עם המנהל ההוא והמנהל ההוא, והם קצת תורמים פה כסף ופה כסף, הם לא פוצים פה. כן. תפסיקו הרי... לחשוב שאנחנו אה, קטלנים, ותפסיקו לחשוב שהמשפחות שלנו ניצולי הילסברו, אנחנו לא. אנחנו מכבי נתניה, אנחנו מרמורק, אנחנו לא ליברפול, אנחנו לא ברצלונה. אחלה
1: לאהוד, אחלה לאהוב, לא יותר מזה. כן. נכון מאוד. אני גם uh, מסכים איתך, ואני רוצה לחדד ולחבר בין דברים שאמרת. ה, ה, בקצה של הליברליות השמאלנית, הפרוגרסיבית בעולם, הדברים השתגעו והתהפכו. זאת אומרת, דווקא מרצון להכיל איזושהי מורכבות, וכולם, ואת כולם, אינקלוסיב וכולי, ו-woke וכל הדברים האלה, שבמקור הם דברים חיוביים וחשובים, נהייתה איזו השטחה של הנרטיב. ויודעים לדבר רק במושגים של חזק וחלש, שחור ולבן, מעוול וקורבן. ובעצם נהייתה איזה מין, נהייה מין חיבור של השחורים בארצות הברית עם ההומואים והערבים, המוסלמים, כאילו פלסטינים, וזה איזה טמטום כאילו ואיזו התאפשות כללית. שלא מבינים בעצם שיש סקאלה של דברים, נכון. אגב, אנחנו לחלוטין קורבן פה בסיפור הזה, אבל בוא נזכור שגם נגיד, אנחנו כן, ביהודה ושומרון לפחות, בשטחים, כן כוח שהוא כובש ומחזיק פלסטינים שם בלי זכויות וכולי וכולי וכולי. נכון, הם מרצחים בנו ואנחנו מגיבים ושומרים על עצמנו, הכל אבל נכון. צריך להבין איך זה נתפס בעולם. אבל הסיטואציה היא מורכבת יותר, אוקיי? עכשיו, הטבח הזה בעוטף עזה, הוא בעצם כאילו טשטש בכלל, גם מבחינתנו, את כל המורכבויות העדינות. ואתה חייב לבחור אם אתה בצד של הטוב או בצד של הרע. וגם לי יש המון ביקורת, נגיד, על מה שקורה בשטחים, אוקיי? אבל אם מגיע הרגע הזה, שאתה עומד מול הזוועה, ואתה אומר, זה לא קשור בכלל. זה לא קשור לשום שאיפות לאומיות, או לרצון לחיות בכבוד, זה לחלוטין אכזריות וג'יהאד ו... ורוע טהור, ורצון למחוק אותי ואותך ואת כולנו מעל פני האדמה. אין פה מקום בכלל למורכבות הזאת, וזה מתסכל אותנו שהעולם לא רואה את זה שפה מדובר ברוע טהור, ולא באיזה מיעוט מדוכא. אבל הוא לא רואה את זה. כמו שאמר מזכ"ל האו"ם, זה לא קרה בוואקום, ובנקודה הזאת <coughs> היינו אמורים להשיל מעצמנו. את כל הסטריאוטיפים הקודמים של העם הכבוש והעם שרק רוצה לחיות לצד מדינת ישראל זה לא זה, זה לא המקרה, זה לא חמאס, זה לא עזה, זה לא קיים וזה כל כך מתסכל אותנו שהם לא רואים וכן ממשיכים לדבר במונחים האלה של הסימטריה הזאת כי זה פשוט לא המצב, זה רוע טהור ומוחלט ואלים.
0: אבל זה העניין, אתה, אתה, אתה בצדק מצפה, הרי אני מתאכזב מכל העולם, אני מדבר איתך על אנשים משכילים, על פרופסורים, אוניברסיטאות, הרווארד, כל המקומות הכי גדולים בעולם, לא מבינים את המורכבות הזו, לא כן. מסוגלים להכין. אז למה, למה, אולי בגלל שהספורט הוא כזה רגשי, ואפילו ילדותי במובן הסתיים, למה אנחנו חושבים ש... שחקן פלוני אלמוני בליברפול או בברנדפורד, אני לא יודע איפה צריך להבין את המורכבות הזו. נכון. הם אנשי בידור שכל מטרתם היא בידור. אוקיי, ואני הולך אחורה, או. לא עכשיו רק למקרה, זה 15 שנה אחורה, שהיו צריכים להתעסק בעיקר בבידור ולא להר... לא להרבה דברים כאלה ואחרים. אז בגלל זה אני אומר, אם אלה לא מבינים האנשים המשכילים כאילו בעולם, אז בואו נשים קצת בפרופורציות מה שאנחנו מבקשים מהספורטאים שלנו. אתה
1: צודק. פוליטיקלי
0: קפצת <laughs> כריש. כן, בכל כן, העולם. כן, כן,
1: כן, לגמרי, זה היה טרלול הפרוגרסיבי. אני רוצה לשאול שיבי. אותך שאלה
0: אחרת, אנחנו נשארים בנושא הזה, אבל זו שאלה כן. אחרת וזה קצת יותר אפילו רגיש. השחקנים הערבים פה. כן. אמ... אני חושב שכולם, אתה יודע, בכלל הנושא של הערבים ישראלים, כשתבוא כש, כש, לשאול אותם, כשתבוא לשאול, אני חייב לספר למאזין. הטלפון נמצא במרחק של יריקה ממיטל ולקח לו, באמת, הוא עשה כאילו מטפס שרים כדי להגיע לזה. ליבי איתך, אבל גבי פחות. כן, יש פה איזשהו רגע מכריע בהיסטוריה שאני חושב שערביי ישראל צריכים להעביר איפה הם נמצאים. זאת אומרת, לא במובן, גם במובן הלאומי, אבל במובן של ההיגיון. זה דבר אחד. אבל אז מגיע הספורטאים הערבים ישראלים, הכדורגלנים בעיקר. ואז נשאל את השאלה, האם כל אחד צריך ברשת החברתית שלו ישר להבהיר את עמדתו, שבתקווה היא הדעה ההגיונית, והאם הוא עושה את זה בשביל להביע איזה משהו, או כדי להדוף מעליו את הביקורות שיבואו?
1: אני חושב שספורטאים בעידן שלנו, הם שחקנים בציבוריות, לא רק על המגרש. <coughs> וברגע שקורה משהו כל כך אה, חמור וקשה, זה אמור אפילו, זוועה אנושית כזאת אמורה לגרום לך להתעלות מעל אה, כל אה, סנטימנט לאומי או לאומני. או פחד? גם, גם. אני, תראה, אני למשל מאוד מבין שחקנים ערבים. שלא שרים את ההמנון של הנבחרת, כי ההמנון מדבר על שובו של העם היהודי לארץ ישראל, נפש יהודי הומייה, אלפיים שנה, קמנו לחזור לפה, אוקיי? מבין? זה עדיין לא אומר שהוא לא משחק בשביל הנבחרת, בשביל המדינה, ברור. אבל, כשקורית זוועה אנושית כזאת, אנושית, עם הבחירה שלך לשתוק, אז אתה באיזשהו אופן מסכים עם הדברים. אני מצטער. אני, אני ממש... אתה יודע שאני, לא כתבתי פוסט שכואב לי. כן, אבל אתה לא שחקן נבחרת. אז אתה אומר,
0: אז רגע, אז אתה מבדיל בין שחקן ערבי בליגה לבין שחקן נבחרת? זאת אומרת, אתה מצפה מהבכירים, מצפה מהבכירים השחקנים, כן להגיד משהו בגלל הציבוריות והכוח שיש להם? כן,
1: מהבכירים שביניהם בוודאי. כי יש להם תפקיד חשוב בחברה הישראלית כולה ובחיבור בין יהודים ואם אנחנו רואים שבעת כזו, אפילו בעת הזו, הקשה ביותר שידע העם היהודי מאז השואה אין סולידריות מצד האזרחים אה, אה, הערבים והבכירים שבהם נציגי הציבור, אנחנו מדברים על הספורטאים, אז זאת בעיה. והיו כאלה שכן, היו כאלה שהזדהו וגם המועדונים הוציאו, אה, חלקם Uh, וזה חשוב מאוד, אני חושב, להמשך החיים המשותפים פה. ואגב, בניגוד לכל מיני uh, בן גבירים כאלה, שמתים שהערבים אזרחי שטר. ישראל uh, ידלקו כדי להוכיח את התזות שלהם, בינתיים אנחנו רואים, ואנחנו מקליטים את זה ביום חמישי, שניים בנובמבר. שעה 11. שעה 11 בוא נדבר עוד בינתיים שטרקו. אנחנו רואים שהחלום של הבן גבירים לא קורה, הוא לא מתממש, והערבים אזרחי ישראל... Uh, כן מגלים סולידריות פה, ולא לא מתקיפים מבפנים, כמו שאתה יודע, מנסים להרעיל כל הזמן אה, את, ה, כן. את ה... אני מאוד מקווה שזה יימשך ככה, כמובן. ולכן אני חושב שלהצהרות כאלה, ולשחקנים כמו יעד אבו עביד, שהולך ומתנדב ועוזר ומזדהה, כן. יש תפקיד מאוד 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 חשוב במדינה שתהיה כאן אחרי זה. אני אגיד רק דבר אחד אחורה, אני לא אתייחס לא לנושא הכללי,
0: אתם בטח מדברים פה ברדיו והכול, אבל באמת זה, זה שעת מבחן להמשך, אני חושב, אבל כן, אתה, אני מסכים עם רוב הדברים שאמרת, ועדיין אנחנו צריכים לשים לב איפה זה הופך להיות חלילה סוג של רדיפה. כי למשל, בסוגיית דיה סבא, מה שהיה, כאילו, האשימו אותו בזה שאשתו שיתפה פוסט, שגם הפוסט היה, שוב, עשה אס סימטריה, שאנחנו כן. מאוד לא אוהבים אותה והיא מאוד לא נכונה, אבל אסס, הוא, הוא לא היה כמו, עכשיו ראינו כל מיני שחקניות וזה, ותוך פחות חמאס, ו... לא, זה היה ניסיון עם סימטריה, ואז נמחק, ואז התנצלו, ועדיין יש עליו מתקפה. לשם אני מפחד שנגיע.
1: כי זה רגע שבו אנחנו עושים את הרשימות הפשוטות, מי איתנו ומי נגדנו. זה רגע מאוד מאוד פשוט. אני מסכים שעם דיה סבא, אז זאת הייתה קצת הגזמה, אבל זה גם היה ברגע עוד נורא נורא טרי.
0: ושקטן שם אמר, ש... נכון, טרי, כעס, צריך להבין. וזה גם אשתו,
1: וזה לא הוא, בדיוק, ובוא, uh... הוא לא... אנחנו לא רוצים לחיות בחברה ש... גברים סותמים לנשותיהם את הפה, ומצד שני, כן, יש לזה משמעות. בוא, אתה יודע, יש לזה משמעות. וגם בעולם, שחקנים...
0: מגינה, מלוא, תראה. קודם כל, לברון, אח. וזה מדהים, וכולם שנאו אותו וחשבו שהוא גם היו לו עניינים קצת אנטישמיים בעבר, הוא אמר את זה אחרי כמה ימים, הוא אמר באופן מובהק, וזה הספורטאי הכי חזק היום בעולם, לדעתי, מבחינת ה... הוא סוג של מוחמד עלי מודרני, דיברנו עליו, הוא היה פעם יוצא ודברים כאלה, אני חושב שזה קשור גם לנושא שביידן מההתחלה אמר, ואם נגיד זה היה הפוך, לא בטוח, אם טראמפ נגיד היה נותן את החיבוק, כמו שביידן נתן, ולברון הוא נורא אנטי טראמפ, לא בטוח שזה היה אותו נכון, דבר, נכון, אבל, נכון. אבל, אבל לא משנה. ה-NBA באופן מובהק, okay. הליגה הגרמנית בטירוף ממש, אנשים כאילו מד... לא מבינים איך, ואני אגיד לך למה זה קורה. זה קורה א', כי הציבוריות הגרמנית מבינה שהיא לא יכולה להתאפס עם משהו שהוא חלילה, לב... אפילו על קמצוץ של אולי אנטישמיות, אלה חייבים להראות צעד, זה הציבוריות, וגם יש פה את העניין של סוג המבנה בכדורגל הגרמני. הכדורגל הגרמני, הוא, יש בו חוק שנקרא 50 פלוס 1, mm -hmm. שהוא ברוב הקבוצות גם מיושם, במובן הזה, שהשליטה של האוהדים היא 50 אחוז, פלוס בן אדם אחד, שתהיה את הרוב. קטר ממנה חלקים אה, בבייאר מינכן כפרסומות והכל, וה, והקהל הוציא אותה משם. אמר, אנחנו לא רוצים. אה, אז, אז זה משם ליגה גרמנית. אה, ואתה יודע מה? ואני אגיד משהו על סאלח, אני אסגור רק את הנושא, אני אעשה מעגל. הוא כאילו, זה היה ברור שהוא יצא והוא אמר... בעולם הערבי, כועסים עליו ממש, הוא לק... יצא פרווה. לקח לו המון זמן. לקח לו המון זמן, וגם כשהוא אמר, זה היה כן. כאילו מהאו"ם. <laughs> אז סבבה, השנאה שלנו כלפיו, אבל באופן יחסי הוא יצא
1: מאוד יה... משתכנז,
0: נגיד זה <laughs> ככה. יחסית <laughs> לזה
1: שבעבר הוא היה מגדולי המתנגדים, שהוא לא היה מוכן לבוא לפה, ולא לחץ ולא זה. <laughs> סאלח, הוא היה קול מאוד בולט באנטי-ישראלי. <laughs> כן, עד כה. כן, לא צריך <laughs> את האירועים האלה כדי להוציא אותו. <laughs> <laughs> גם שהלכת לי הבוקר... הפופוביץ', כן. כן.
0: זה, זה מאוד מאכזב, אם כן צריך לשים את זה בקונוטציה הנכונה. גרג פופוביץ', מאמן של סן אנטונלס פרס, אולי גדול המאמנים בכל הזמנים בכדורסל, אוקיי? בן 74 היום. הוא אחד הקולות האמיצים והמדהימים ביותר בשנים האחרונות לנושא של זכויות אדם ונגד טראמפ, ובאמת הוא אמר דברים מדהימים, והוא בחה מול הטלוויזיה, וה... והוא שתק. במשך שבועות לא שתק, וזה לא שלא שאלו אותו, כן, שאלו אותו, הוא היה, כשהיה קורונה ונגד מתנגדים, הוא אומר את הדברים ולא שם פס על אף אחד. ופה הוא שתק. והיום בבוקר כשאיזה עיתונאי ממדינות ערב שאל, אז הוא נתן סימטריה. עכשיו אני רק שהוא כן אמר, אני מזו, הייתי מזועזע מה, מהזוועות של החמאס, אבל, אבל... אבל אני גם מזועזע ממה ש, שצהל עושה. אז, אז כמו שאמרת בהתחלה, ש... בנקודת הזמן הזו, אם מישהו מתבטא, אפשר להבין מאיפה זה מגיע, הסימטריה הזו, אבל זה שהוא לא אמר עד עכשיו שום דבר, זה שוב אותו חלק מהעולם הנאור, שמה שנקרא, את האור הוא רואה בעיניים שלו, ולא בעיניים של המציאות. סיימנו עם פוליטיקה ב ב לא, בפרק? לא, עכשיו הגענו
1: לפוליטיקה. <laughs> <laughs> טוב. איך, 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 <laughs> אה, זה היה כאילו הדבר הכי צפוי, אבל יחד עם זאת בלתי ייאמן, פיפא. מודיעה לפני יומיים שמונדיאל 34 התקיים בסעודיה, ערב הסעודית, איך שלא תקראו למדינה, שהלכה בקמפיין כל כך כל כך חזק ושפכה מיליארדים. רצתה כבר. את 2030 עוד לפני זה. <אז> כן, אז ב-2030 נתנו לכל המדינות בעולם לארח. <laughs> כדי שהדרך תתפנה לסעודים ב-34, נכון? המונדיאל של 2030 הוא מתחיל בדרום אמריקה בכלל? הוא
0: עם ארגנטינה, אורוגוואי, <coughs> אני חושב שגם צ'ילה, אבל ארגנטינה, אורוגוואי, eh, בגלל העניין שזה 100 שנה למונדיאל, אז הם כאילו נותנות למדינות האחת שזה... שהרחו בהתחלה. שהרחו yeah. שהיו בגמר, ואורוגוואי, וארגנטינה, וגם אורוגוואי אירחה את 1930, והם עושים בספרד, פורטוגל ומרוקו. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. לגבי... זאת אומרת, סליחה. נתנו לאמריקה, אירופה ואפריקה לארח. אז אתה עכשיו נותן למזרח. אז תור אסיה, מה? הייתם קודם. מה אני אעשה? תראה, קודם כל צריך להבין משהו לגבי עניין של אולימפיאדה ומונדיאל של השנים, של העידן הזה לעומת העבר. מדינות נורמליות לא רוצות את זה. נכון שיש פה מנוף כלכלי אולי, וכולם מסתכלים על ברצלונה ומה שהאולימפיאדה וברצלונה עשתה, זה מקרה, ברצלונה וסאול אולי אפשר לומר, אלה מקרים יחסית בודדים. אפשר לדבר על, על יוון, איך שהיא קרסה שם, וגם לאוסטרליה זה לא עשה לו יותר מדי טוב, ו... בייג וברזיל, בייג'ין כן, אבל
1: מה, לא פיתח לא על חשבון מקרה. על
0: דברים אחרים, בוא. זה גם היה בכל מקרה. בדיוק, אז, וזה, אבל אתה אומר בייג'ין. ומה שקורה ב-10, 15, 20 שנה האחרונות, שכמעט או מדינות ענק מארחות, זאת אומרת, נגיד ארה״ב תהיה יחד עם קנדה ומקסיקו mm -hmm. ב-2026 במונדיאל. צרפת, הייתה אולימפיאדה, כי זה פה, עוד פעם, צרפת. גרמניה יכולה לארח את היורו, סבבה. ו... או המדינות האלה, או מדינות שיש להן איזשהו אינטרס. בייג'ין, רוסיה מארחת את המונדיאל, קטאר. Okay. ערב הסעודית, כל המדינות הללו, שהן על הגבולות המאוד ברורים בצד השני של זכויות האזרח וזכויות האדם, אבל מה לעשות, הן היחידות שיכולות לממן מפלצת שכזו. אבל אוסטרליה התחרתה נגד הסעודים ה-34. והורידה ברגע האחרון, הבינה שזה... בגלל שזה גמור גמור. אולי גם שאין הסיכוי.
1: אבל חבל, אני שמח לראות דווקא את המונדיאל
0: באוסטרליה. למרות שעות זה קצת מבאס. מאוד מבאס. היית כאילו פותח אולפן בשבע אשכרה,
1: <laughs> זה הפוך לחלוטין, כן. רואים את זה קורה מול העיניים, ופיפ"א היא ארגון... כבר, מה לא נאמר עליו? מה לא נאמר עליו, והוא ממשיך לקרות. זה פיפ"א ארגון באמת, שהאנשים שה... שמנהלים אותו בצמרת, הם כאילו, מצל... הם כאילו, זה כאילו שלהם, כאילו הכדורגל שלהם פרטי, והם רק דואגים לכיבודים ולכספים של עצמם. פיפ"א זו מדינה. תגיד לי, איך... איך הכדורגל העולמי ייתרם מזה שהמונדיאל יהיה בסעודיה? הרי, הרי ברור שזה פייק, ברור שהם קונים שם את הכדורגל עם הסכומים שהם משכיבים על כל מיני רונלדואים ועוד שחקנים אחרים שמגיעים לשם. וואלה, ניסיתי לראות ה... איזה משחק של הליגה הסעודית עם רונלדו, כן? כאב לי בעיניים, באמת, <laughs> באמת. זה, זה, זה אפילו פחות טוב מלס. הם הוציאו הודעת גינוי, אגב. הסעודים? שמע. <laughs> אגב, אם אנחנו שנייה עושים 아, עוד סוגריים פוליטיים... אה, זהו, רגע, פוליטים? כן, כן. אז זהו, אפרופו זה, אפרופו
0: ישראל, ומונדיאל בסעודיה הוא הרבה יותר, לא יודע אם הרבה, אבל עד אז יש סיכוי שהוא הרבה יותר נוח מאשר בקטאר. מבחינתנו.
1: מבחינת הכל, ממ... כל מבחינת כל ההיבטים. הא... מבחינת האסלאם ותמיכה בטרור, סעודיה היום היא הארגונים האלה שטובחים ו... בנו. דברי,
0: היינו שנייה לפני נורמליזציה לפני המלאכות.
1: ושנייה לפני נורמליזציה, ו... ובוא, מה שקורה עכשיו, הרי זה בגלל ערב הסעודים. הסעודים מיירטים טילים שהם אה, לכיוון ישראל. ת, תחשב, תחשוב מה זה, זה בלתי נתפס. הסעודים ממערכות ההגנה האווירית שלהם מיירטים טילים שהתימנים יורים לישראל.
0: אם פיפא הייתה חכמה, היא הייתה עושה אירוח, כמו שיש מרוקו וספרד, אירוח סעודיה וישראל.
1: נכון, קולאב כזה. קולאב, אפילו ירדן, אתה יודע, משהו באמת עם איזה מסר... גרמניה
0: נגד קוסטה ריקה באצטדיון בנתניה.
1: כן, בדיוק. הגמר בווסרמיל. אז במובן הזה, זה מאכזב לראות איך הכסף הגדול שוב קונה את הכדורגל. כנראה זה בלתי נמנע, כנראה זה בלתי נשלט, אבל זה עדיין מאכזב ברמה רומנטית. ואנחנו
0: נמשיך לראות, והשאלה היא האם זה ייפסק.
1: שאלה טובה, ברגע שהאינטרס שלהם מתהפך, זה לא ייפסק הרמדים. לא, لي... השאלה
0: אם אנחנו. אה. אם אנחנו האהבה שלנו למונדיאל. לא, היא לא תיגמר. כאילו קטאר לא אמרנו, ואז... זה נהיה כאילו, כן, אז...
1: שמע, אנחנו היינו שם, אתה יודע, אני חושב על זה הרבה. היינו במדינה שכן, שעכשיו ש...
0: ראש, המ... ראש,
1: ראש, המע... ראש המוסד? נסע לקטר לפגישה חשאית. מה
0: המגישה חשאית? יש מה, היית שם ושמע... חודש אני יודע... אני יכול ללוות אותו שם כן, איפה שהוא רוצה. כן, אני אתן לך
1: המלצות למסעדות. האמת, רק לא לטורקית. יש... שם, שם קניוני משהו. ענק, אני יודע בדיוק איפה יש ספורה וכל אחד מהקניונים. מה <laughs> <laughs> זה מפחיד לחשוב בדיעבד שהיינו במקום הזה. עכשיו, ברור, כאילו, המזוודות של הכסף הקטרי, הכול היה ידוע מראש, והם גם עשו הצגה נורא יפה לעולם, ב... אתה יודע, הם פתחו סוגריים ו... והפסיקו להיות קטר בתקופה הזאת של המונדיאל. כן, כאילו. אבל, כן, זה קצת מחריד אותי לחשוב שהייתי במקום הזה, שיכול להיות שבמקביל ממש, שהיו שם כל מיני אסמאעיל הנייה ותכננו, אתה יודע, את המבצע הזה, במלונות יוקרה שהם שוהים בהם,
0: שם, היה רכש שם כשהייתי הרבה במערבים. אנחנו היינו
1: במלון דירות שהתאגיד שילם, שהתקמצן.
0: הנייה לא התאכסן שם, לא נראה לי.
1: הנייה זה פור סיזנס ומעלה, זה לא איפה שאנחנו היינו שיש לך פאפה ג'ון פיצה למטה. עד
0: לערב הסעודית תגדל שפה.
1: כן. אז רגע, בוא נעשה סדר במונדיאלים שיש לפעמים. שים לב, שים
0: לב, שים לב. עזוב, גם יורו. כן. אוקיי, כזה. יורו הקרוב הולך להיות גם הכי כיפי וגם אחרי הרבה שנים שהיה, כאילו קורונה ורוסיה וזה וכאלה. יורו בגרמניה, אתה יודע, זה נקי, זה, זה כאילו כמו פעם, טורניר גדול כמו פעם, ובעזרת השם גם ישראל תהיה שם. אז יורו גרמניה. מונדיאל 26 יהיה בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, הגמר יהיה בארצות הברית. ב-2028... זה למעשה בבריטניה, היורו בבריטניה ואירלנד, זה כנראה ההצעה היחידה, כאילו בריטניה ואירלנד יערכו. Uh, ב-2030 זה יהיה ככה, אז אמרנו ארגנטינה, אורוגוואי, מרוקו, ספרד ופורטוגל, זה לציון 100 שנה למונדיאל, ו-2032 עוד לא יודעים. אגב, 2034 זה כאילו עוד לא רשמי, אבל בגלל שנשארה ההצעה היחידה, mm
1: -hmm. אז יהיה ערב הסעודי. כן. ועוד uh, נקודה חשובה בהקשר הזה של הטורנירים הבינלאומיים, הייתה לי שיחה ארוכה עם יעל ארד, יושבת ראש הוועד האולימפי הישראלי, ועכשיו גם חברת הוועד האולימפי הבינלאומי, הישראלית השנייה בעצם בתפקיד חי הזה. אחרי אלכס גלעדי. אחרי יש להם בעיה מאוד מאוד גדולה. הרי הספורטאים הישראלים עכשיו לא יכולים לצאת לתחרויות בכל העולם, תחרויות שהן תחרויות קריטריון. ובעצם זה... למה לא יכולים לצאת בגלל אבטחה? אבטחה. אבטחה, יש ענייני שב"כ ו... כן, יש
0: בלאגנים גדולים. זה קשה מאוד. יש היום משחק את הפועל תל אביב כדורסל בלונדון, עשו את זה בלי קהל. כן. בלונדון. עכשיו,
1: אלה לא קבוצות, אתה יודע, נגיד הפועל תל אביב, מכבי יורוליג, פה, הולך בן אדם לבד, כן. פ... פיטר פלצ'וק. הולך הספורטאי לבד, ולא רק זה, הוא גם ארבע שנים מתאמן כדי להיות בפיק שלו הספורטיבי בדיוק ברגע הזה, כדי בדיוק לעשות את הקריטריון שהוא יוכל בעצם זאת אמורה הייתה להיות המשלחת הגדולה ביותר. כן. עם uh, תקווה למשהו כמו... לנבחרת ישראל. ש... מדליות שכאילו ש... ריאלי לחזור ש... איתן. ריאלי. זה יכול להיפגע. יכול מאוד להיפגע, כי הם uh, עכשיו מנסים למצוא את כל הדרכים היצירתיות לאפשר לספורטאים כן להתחרות. ש... תחשוב שאתה איזה תחרות אה, ג'ודו באיטליה, או בתחרות אה, גלישה, המון תחרויות הרי בקטאר ובדובאי, mm -hmm. נכון, הרי נכון. הם מארחים המון המון תחרויות כאלה, שישראלים לא יכולים לנסוע לשם עכשיו, זה, זה פחד אלוהים. <ש> <ש> אז אתה יכול להיתקע עם המון ספורטאים שממש ההכנה שלהם לאולימפיאדה תיפגע. בוא תפגע. נעשה
0: שנה הבאה, מתחרה, לא ניסע לאולימפיאדה, נעשה מכביה. אבל מתחרה, אבל, אבל, אבל כמו פעם, אתה יודע, עכשיו שכולנו מאוחדים. אמרת
1: ו... מכבייה ולא ידעת איך זה יחזור אליך בהמשך הפרק.
0: או! Oh. כן. זה הפתיחה, לא? לא, זה, אני... הפתיחה, כן, לחסי זה הפתיחה, לא לא כן, נכון. לחצתי על כפטור הלא
1: נכון, בסדר. אני חותך, אני, <laughs> אני,
0: למרות הלילה שלנו, אני חותך את נושא זהבי, אוקיי? אוקיי. Okay. אני חותך, אנחנו, יש לנו שבוע הבא, אני, אני מכריח אותך לעשות פרק גם שבוע הבא, ואז לקראת הנבחרת נדבר זה על זה, גם על זה ועל אם אגב יאפשר. בוא נדבר על <laughs> עכשיו, בוא נדבר על משהו קצת יותר מלבב וזה, הסדרה על דיויד בקאם, יצא לך לראות? בטח, הכל? ראיתי כשהיא יצאה מיד. איך היה לך דיויד בקאם בעבר, זאת אומרת עזוב, כאוהד מהצד בתקופה ההיא, איך היית רואה עוד לפני הסדרה?
1: אני מאוד אהבתי אותו, תמיד, וכן, כאילו, היה לו את הדבר הזה שהוא כאילו דוגמן קצת, אבל הוא עשה שירות גדול מאוד לכדורגל. אני אהבתי אותו, אני מודה שאהבתי אותו, כעסתי עליו כשכעסו עליו, שנאתי אותו כששנאו אותו, וחזרתי לאהוב אותו בסוף, ואפילו כשהוא הבליח בסוף בפריס סן ג'רמן, ב-2013-2014 כזה, נכון. נורא התפללתי שהוא ייתן עוד כמה הופעות, זה באמת הייתה קדנציה כבר ממש בסוף חונה, של הסוף, כן, 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 לא, לא היה שם כלום כמעט, אבל, אבל נורא נורא רציתי לראות עוד קצת ממנו, כי הוא מסוג הקוסמים האלה, השחקנים האלה שהם קסם על המגרש. ועוד לפני הסדרה, אתה יודע, אנחנו היינו מבוגרים כבר כשהוא פרח. הוא מישהו שכן, שהלכנו איתו דרך, והוא הוציא מאיתנו את כל הרגשות האפשריים, כי הוא נראה כזה תמיד, היה מישהו שבנים רוצים להיות חברים שלו ובנות רוצות להיות איתו. כאילו, מן הגבר המושלם. או בנים
0: רוצים להיות כמוהו. תראה... עוד לפני הסדרה, אני מדבר על השנים האחרונות דווקא, דווקא על השנים האחרונות, אני הרגשתי תמיד שאני נלחם <coughs> כדי לעצב בתודעה דויד בקאם שאנשים זוכרים אחרת. זאת אומרת, אה, בגלל שכולם מסתכלים על החשיפה שלו מסביב, וכל הדברים שהיו, וכמות הכותרות שהוא קיבל, קראו לו, או חלק עדיין קורא לו Overrated. חיים ברם, נתן את אחד המשפטים הזכורים עליו, עוד בזמנו, השחקן הבינוני הטוב בעולם. זה נורא לא אה, נחמד, וזה, אבל... זה אבל... אבל... שנון, אבל לא אבל... נכון. נכון, זה שנון, אבל זה לא נכון. ומה שאנשים מבינים, זה שדייוויד בקאם הוא אנדר שמה שקרה מסביב, רק הפריע לו, והפריע לנו להבין עד כמה הוא גדול. עד כמה הוא באמת היה שחקן מצוין. ואני שמח מאוד על הסדרה הזו, כי היא מזכירה, בין היתר, הרבה את זה. קודם כל, היא מזכירה... את המהפכה שחולל דיוויד בקאם בעולם הכדורגל ועולם הספורט כמו שלא הייתה. היו כוכבים לפני זה, היו שחקנים שהיו להם פרסומות והכל טוב ויפה, וכמובן מייקל ג'ורדן, אתה יודע, שהיה מותג כלל עולמי, אבל דיוויד בקאם היה הראשון שהצליח להגיע לכלל העולם דרך הכדורגל והפך למותג הכדורגל הכי גדול בעולם בתחילת שנות 2000 והוא היה יותר גדול מכדורגל. אחד הדברים הכי מדהימים שראיתי בסדרה, שהוא נמצא על השטיח האדום, מצטלם עם ביונסה וג'ניפר לופז כן. לפפסי. עכשיו, זה שתי אמריקאיות. אמר. הן לא, לא יודעות כנראה מה זה כדורגל, וגם רוב האנשים שהגיעו לשם לא יודעים מה זה כדורגל, אבל הם יודעים מי זה דיוויד בקה. אז קודם כל, במובן הזה, מה חולל, ומה שאנחנו רואים היום זה הרבה בזכותו. ודבר שני, להתמודד עם כל זה. זאת אומרת, הוא כן אהב את זה, הוא כן אהב את הצהובונים, אבל להתמודד עם כמות... זה, זה פפר... זה, אלה היו ועוד בתקופה שזה היה מאוד מאוד אלים, ולהתמודד עם זה, ולהישאר עדיין בפוקוס, ולהישאר עדיין שחקן טוב, זה מדהים. ואני חושב שהסיפור שלו, של 98, ו ואיך שנאו אותו אחרי הכרטיס האדום, וההצגה, אגב, של סימאוני. סימאוני הזרל. <laughs> אני בואן, לא אוהב אותו עד היום בגלל זה. <laughs> ועזוב שזה גם לא אתה יודע, זה, זה כזה שטותי, כאילו בגלל ששחקן הורחק בדקה 46. והם היו עדיין ושמרו על 2-2, ואז הם הפסידו בפנדלים, הוא לא אהה השם הבלעדי. אבל הוא
1: ה-שחקן היה. ואתה, כגודל הציביות, כך גודל האכזבה, ו...
0: כגודל הפרסום, ככה רוצו להיכנס ו... בו. אנחנו אוהבים להפיל את, השחק... את האנשים החזקים. בסדר,
1: מישהו עובד בהיי פרופייל, גם הכישלונות שלו הוא בהיי פרופייל. ודיברנו על זה גם ברדיו, אני אחזור על עצמי. לא היה כוכב כזה גדול מאז בקאם, אפילו לא רונלדו. מסי במובן מסוים הוא אנטי כוכב, כי הוא צנוע מופנם כזה, הוא לא... הוא שחקן אולי לא הכי גדול, אבל... וכוכב כמובן ענק, אבל הוא, הוא אנטי זוהר, אוקיי? הוא לא זוהר. רונלדו זוהר, רונלדו כוכב זוהר. אבל הוא זוהר סביב הכדורגל. הוא, הוא זוהר רק במגרש. בדיוק. ודייוויד בקאם הוא היה כוכב תרבותי חוצה מגזרים וחוצה אה, לאומים וחוצה מדינות, באמת הכירו בארצות הברית, כמו שאתה אומר. דייוויד בקאם
0: היה ממחוללי המהפכה התרבותית באנגליה, בבריטניה, זאת אומרת בריטניה של שנות ה-80-70 הייתה בריטניה אפרורית. שיכורים עם, עם שיניים עקומות, מרגרט טאצ'ר, רשת הברזל, ואז הוא הגיע, והספייסגרס, ואוויזיס, ויוגראנט, והנסיכת דיאנה והכל, והוא היה חלק ממהפכת ה-Cull Britain, קול בריטניה, סליחה, ואתה לא מוצא הרבה, הרבה ספורטאים בכלל שמשנים מדינות, זאת אומרת שהם חלק
1: משינוי של מדינה שלמה. וזה הכל התחבר אפילו למנצ'סטר. במנצ'סטר, תחילת שנות ה-90, <coughs> זאת אומרת, היה את הגראנג' ברוק האמריקאי mm -hmm. מסיאטל, והיה את הרוק האינדי, שהוא היה הז'אנר השליט גם באנגליה וגם בעולם מבחינת uh, מוזיקה, והוא היה הרוק של מנצ'סטר. אם mm -hmm. uh, זה אוייזיס והפי מנדייס, ומיליון דוגמאות אחרות. מיליון דוגמאות אחרות. היה ממש ז'אנר כזה של מנצ'סטר, ועם המסיבות והרייבים הגדולים והסמים שהתחילו שם, זאת אומרת, הייתה תרבות מנצ'סטרית. ולתוכה צעד, צעדו בגאווה כל הנערים של מנצ'סטר יונייטד, ובעצם אפילו אומרים את זה בסדרה, אני לא זוכר את מי ראיינו שם שאומר מהמוזיקאים, הוא אומר אבל, כוכבי הכדורגל של מנצ'סטר החליפו גל... את המוזיקאים של מנצ'סטר. נכון? ומנצ'סטר בעצם בשנות ה-90 הייתה, הייתה אחת הערים ש... המרכזיות בעולם מבחינת הנוכחות התרבותית שלה. ודייוויד נכון? בקהאם, הוא היה הכל נכון, הוא, הוא גם שחקן מעולה. הוא גם נראה מעולה, הוא גם ידע לשחק את המשחק. היה לו לא את הסיפור הזה של מישהו שהגיע מבית פשוט, ו... וכמו כל כדורגלן כזה, היה מקבל את המשכורת ורץ לקנות שעון, ורץ לקנות מכונית, ואז התחבר עם הכוכבת הכי גדולה בעולם, וביחד הם נהיו השלם שגדול מסך חלקיו. שאגב, הקו. בסדרה
0: מגלים שזו אהבה, זאת אומרת, זה, זה נראית אהבה אמיתית. זה נראית... אני לא מדבר על עכשיו, מה שרואים בסדרה. כן. איך הם מתארים את מה שהיה אז, זאת אומרת,
1: לפחות זאת הייתה תלות מוחלטת. אשכרה. ואצלה זה היה קצת גם uh, פונקציונלי. הוא, קצת, הוא היה uh, ממש מאוהב. הוא היה מאוהב עד כלות. הוא היה מסופח, הוא היה נוסע ארבע שעות כדי להיות איתה כמה דקות לדבר איתה ואז לחזור. ואי זה היה נראה אצלה קצת יותר מחושב, קצת uh, כאילו זה טוב לנו הסיפור, הסידור הזה. אגב, uh, 25 שנים אחרי, בסדרה, יש שם uh, קטעים זוגיים קצת מרירים באווירת uh, רמזור, כן?
0: וגם לא אהבתי שהם החליקו נורא את נושא הבגידה, כאילו נכון. הזכירו את זה, לא אמרו כלום, זה היה ממש לא לעניין נכון, לדעתי, זה נכון. מאוד אכזב
1: אותי. אבל אתה רואה שיש שם מרירות ועוקצנות של זוגות שהם הרבה זמן ביחד, וזה לא בהכרח, ויש שם כאילו של הסתלבטויות הדתיות, <laughs> שקצת עושים לך קרינג', כאילו קצת מקפץ לך את הבטן. על ההתחלה, אם שמת כן. לב. היא יושבת על הספה כזה ומדברת, והיא אומרת, או, oh, הנה הכלב, אולי אני אצלם עם הכלב, כן, כן, הכלב כדי
0: שיחשבו שאני נחמדה. כן,
1: אבל אני אצלם עם הכלב כדי שיחשבו שאני אנושית, שאני נחמדה. אז הוא כזה מציץ ואומר, תצטרכי הרבה כלבים בשביל זה. <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני אגיד שני דברים אחרונים. קודם כל, במובן
0: הזה, בקאם הוא אחד היחידים שיכול לעשות סדרה בנטפליקס של ארבעה פרקים, וכאילו, אם ג'ורדן היה עשרה, בסדר, אז הוא ארבעה פרקים. נגיד סתם, יש דוקו במקרה, במקביל ראיתי ש... שעל פרנצ'סקו טוטי, ואני מאוד אוהב את פרנצ'סקו טוטי, אבל וואלה. זה לא כזה, כאילו, מה זה מה, אני מכיר, הוא כבש פה ועשה פה, בסדר, זה נחמד. והוא סמל רומאי, וזה, לא עזב מעולם. אבל בקאם, גם דנה, אשתי יכולה לראות את זה יחד איתי, ואני יכול לראות, כי יש שם דברים, רגע, אני לא זכרתי את זה ולא זכרתי את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים כאלה אנשים שיביאו לנו את האקסטרה, ואין הרבה ספורטאים כדורגלנים כאלה. אני
1: את הסדרה ראיתי עם אשתי, אגב. כן, מאוד נהנתה. וגם אפילו זכה חלק מהדברים. זה גם סיפור מעניין. הם, äh, הוא אוהב לצלם äh, בווידאו, כן, מצלמות ווידאו ביתיות, ואותם, ושיתפו המון המון חומרים נכון, ביתיים ואישיים, ממש. והכל מתועד, זה, אני, זה מדהים. זה היה שאני... מאוד חשוף. כן, כן.
0: ואז אני רק אסיים את הנושא של זה, ואני, ואני אזכיר לכולם מה שאמרתי, איזה שחקן גדול הוא היה. דיוויד בקאם היה עם אחת מהרגליים הימני, הימניות הטובות בתולדות המשחק. לראות מסירה ארוכה שלו, לראות הגבהה שלו מגיעה ליעד, לראות ביתה חופשית שלו, זה מדהים. הוא היה שחקן שרץ בלי הפסקה. לא היה משחק אחד שהוא לא ירד לגליץ'. עם החולצה שלו בנבחרת אנגליה, לא היה... משחק אחד, החולצה הלבנה, לא היה משחק שהוא לא ירד מהמגרש והחולצה היא מלוכלכת בבוץ. לא היה כזה דיסוננס בין אדם כל כך יפה ומטופח לבין כמה שהוא השקיע ונתן מעצמו. ובגלל זה... הוא היה גם שחקן ענק.
1: כן, הוא באמת היה שחקן ענק. אני זוכר אז שהייתי אומר, כאילו שהיינו יושבים כזה חברים, הוא יכול לשים את הכדור מכל נקודה לכל נקודה. הוא רק צריך לבחור. מכל נקודה על המגרש, להעביר אותו בול בכירורגי, כמו הפצצות של צה"ל. <laughs> איזה עולם דימויים <laughs> היום, <laughs> איזה. אחת, שתיים, שגר. <laughs>
0: אני דווקא הייתי רוצה
1: מעינייטד ההיא לצה"ל את רוי קין. זה לא היה מזיק. לא, לא היה מזיק. אה... יש מילון? יש מילון, השאלה אם לתת. אני, אני עושה התייעצות ליינאפ אה, בשיגור. מה, שירום, אה, מה? גם הזה, אנחנו למה? אנחנו 50 <קי>... דקות כבר בתוך הפרק. אה, תן את זה, אם בא לך תן את
0: זה, ואני לא אתן את ההיסטוריה, ניתן אותו בשבוע הבא. מה אתה מעדיף תוך השלטים? לא אכפת
1: לי. אתה רוצה לעשות הגרלה? בוא נעשה הגרלה. בוא
0: נעשה זוג, לא זוג אופרת. אוקיי. אם אני מנצח אז זה היסטורי? אם אתה
1: מנצח היסטורי, אם אני מנצח מילון. רגע, אין, תורח.
0: אי זוגי. אני שתיים ואתה אחד, מה, טוב משלוש? רגע, מי אמר... אני אמרתי זוגי.
1: אה, אז אני אתן מילון, אין בעיה, לא אכפת
0: לי. תגיד למאזינים, אני יודע שאתם רוצים... אנחנו פשוט לא רוצים יותר מדי, אנחנו... כן, כן. אתם את המילון, הוא ארוך. אנחנו
1: חושבים ששעה זה אורך... לא, גם עם הגב שלך זה בסדר. בדיוק, אני גם צריך לישון. אני אמרתי היום במילון, אנחנו, בשביל רוממות הרוח והחוסן הלאומי, נלך על יהודים בספורט. או! טוב שניצחת בזוג אופרת. יהודים בספורט, בוא, אנחנו לא נחשבים כאמברי של... זה אייטם קצר, אה? סיימנו את המילון. תודה רבה. אורי סמנג'ה וזהו. ספורט, ספורט הרי התחיל בעת העתיקה, במשחקים האולימפיים של יוון העתיקה. אגב, הופתעתי לגלות כמה זמן נמשכו המשחקים בעת העתיקה. שנה, משהו כזה. לא, 400 שנה. זה מספר מטורף. אה, ואת... כמה, 아, כמה כן, הם נשכו כאילו... כן, כדו... כן, האולימפיאדות כן, בעת העתיקה בעצם התחילו במשהו כן. כמו 700 לפני הספירה, והסתיימו ב-300 לפני הספירה. אז... זה גם היה
0: ספורט וושינג. כן. כשאתונא רצתה
1: בשביל להעלים כן, את כל הזוועות הזו... שהם עושים. הכסף האתונאי. אני לא ידעתי שזה נמשך על 400, והעניין הוא שכמו אז, בעת העתיקה, זה... זוהה גם עם פולחן דתי, mm -hmm. ובעצם ענפי הספורט היו חלק מפולחן של זהוס, ולכן יהודים פחות התחברו ל... לקונספט, <laughs> מה גם, וזה כאילו אני אגיד בצחוק, אבל זה, לא, זה, לא, זה גם אמיתי, המשחקים היו בעירום. באולימפיאדות mm -hmm. בעת העתיקה, מעבר לזה שזה היה פולחן דתי, הספורט אה, התקיים בעירום. עכשיו, מה יש ליהודים בעירום? כלום. <laughs> נכון, <laughs> ופחות ופח... מללא <laughs> יהודים. <laughs> 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 כן? אני לא מדבר על גודל, אני מדבר על העורלה. כן, כן, אני אומר, בסדר. כן, כן. ולאורך השנים, גם כשחלפו אחר כך, אה, יהודים, ברגע שרואים יהודי והוא מזהים אותו כיהודי. וזה בעיה. זה evet. מאוד בעיה. ובוא נגיד, זה חתכת טלר, חטחת, yeah. הדבר הזה. חתכת, <חטחה>, זה בדיוק את חתכתך שהיא טלר. כן. ולגן, ולכן באמת בעת העתיקה, ומשם והלאה, הר הרבה מאוד בגלל הסיפור הזה של ברית המילה, והזיהוי שלך כיהודי, יהודים העדיפו לא להתחרות, כל עוד זה בלי בגדים. או,
0: או כשיש טייץ צמוד, כן. אתה יודע, בכל ההיאבקות יוונית-רומית.
1: אבל היו, היו ספורטאים, במיוחד מתחילת המאה ה-18-19, היו ספורט שהיהודים התחילו לקבל את הזכויות שלהם במדינות כן. אירופה, וטיפה התחיל תהליך של חילון. כי עד אז, אתה יודע, כל העולם היה דתי, גם היהודים היו דתיים. אמנציפציה. כן, לאט-לאט שהתחילו בכל מיני מקומות, היה את הצ'רטר, היה את המגנה היה כאילו Uh, לאט לאט התחיל במאות האחרונות יותר ויותר יהודים נדחפו uh, לספורט. אתן לך כמה דוגמאות. Uh, היה מתאגרף אנגלי ממוצא ספרדי שקראו לו דניאל מנדוזה. הוא מגדולי המתאגרפים של תקופתו. היה אלוף אנגליה באגרוף ב-1792 עד 1795. הוא נחשב אפילו לאבי האגרוף המדעי. כלומר, כל הטכניקות של האגרוף וזה, זה דניאל מנדוזה. יפה
0: שיהודי בדיוק הביא את המדע ל...
1: הוא היה יהודי, הוא גם שכלל את הספורט של האגרוף, הוא הכניס את השימוש בכפפות אגרוף, עד לפה שהיו מתווכים... ברור שיהודי הראשון של רגע, כואב לי, רגע, שנייה. אה, למה, למה? חצוף יפה. תראה איזה אף נשרי יש לי, לא חבל עליו? אף יהודי, אני לא רוצה לשבור אותו. היה בארצות הברית אתלט השם המאוד יהודי, לון Um, הוא זכה ב-28 תוארי אליפות ארצות הברית ו-11 סיעי עולם הוא החזיק פשוט. בריצות שונות, תראה איזה טווח, מ-50 יארד, שזה ממש ספרינט, זה כמו 40 מטר בערך, נגיד, משהו כזה, עד מייל. Uh, על כל הטווח הזה, מספרינטים קצרים, היה לו... 20... קילומטר ו-1500 בערך. 28 לא. פעמים uh, מייל, זה 1600 נדמה לי. Uh, 28 זה, 11 סיעי עולם, הוא חי גם uh, בסוף המאה ה-19. לואיס רובינשטיין. גם שהם יהודי... המנצח,
0: היה מנצח כפול,
1: הוא מחליק על הקרח, קנדי. הוא אבי ההחלקה על הקרח בקנדה. כן, כן, האבות המייסדים היו יהודים. בחלקם גם הוא, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. ואפילו היה שחקן בייסבול מקצועני, אמריקאי, ששיחק בסוף המאה ה-19. אחד מכוכבי הבייסבול הגדולים, הראשונים בארצות הברית, ליפ פייק קראו לו. שחקן בייסבול. עכשיו, שזה לא ספורט, אבל לא חשוב. איפה הייתה נקודת המפנה בכל ההתייחסות של העם היהודי לספורט? לפני שנה במונדיאלית, או לפני כמה בדיוק, ענן לך ככל שהתחילה התעוררות לאומית, שהתחילה הציונות בקרב העם היהודי, שמדובר על סוף המאה ה-19, חיפשו כל מיני אתוסים להפוך את העם היהודי המדוכא והמופלה לעם ככל העמים. והיהודים חיפשו את דרכם אל הפעילות הגופנית התחרותית, וברגע שזה הפסיק להיות מזוהה עם האלים היווניים או איזשהו פולחן דתי, נעלם גם המחסום הדתי שבעצם חסם את היהודים בבואם לקחת חלק בפעילות הספורטיבית. ואז ב-1898, בקונגרס הציוני השני בבאזל, מקס נורדאו קרא ליצירתה של יהדות חזקה, mm -hmm. שבוחרת בחיסון של הגוף במקום בהמתתו. יהדות השרירים. אתה כל הזמן עושה לי ספוילרים. אה, צדקתי. ואז נולד הרעיון <laughs> של יהדות השרירים, שטבע אותו מקס נורדאו <laughs> בעצם. סגור לי את המיקרופון. <laughs> <laughs> ובעצם ברגע שמקס נורדאו התחיל להטיף ליהדות השרירים, התחילה גם התארגנות ספורטיבית יהודית. זאת אומרת, קיבלו השראה מזה במסגרת ההתרוממות של הרעיונות הציוניים. התחילו לקום גם אגודות ספורט יהודיות. למשל, מועדון הספורט היהודי הראשון הוקם אה, בקונסטנטינופול, באיסטנבול. קבוצה של צעירים יהודים שרצתה להירשם למועדון ספורט אה, רגיל בעיר, סורבה בגלל שהם היו יהודים. אז הקימו את מכבי קונסטנטינופול. בעקבות זה הקמו עוד מועדונים. מעניין
0: אם, מי היה הספונסר שלהם, אם דוק, דוקטור
1: שחקן היה... <laughs> Uh, ואז התחילו לקום בערים נוספות ברחבי אירופה, מועדונים יהודיים, כמו, והם נשאו שמות uh, עם... ששיקפו את הכמיהה היהודית לעוצמה ויהדות השרירים. הכוח, mm -hmm. בר-כוכבא, הגיבור, הגיבור, ועוד ועוד. יום ההתעמלות היהודי הראשון. יום, יום הספורט בבית ספר בעצם. נערך בבאזל גם ב-1903. Uh, ובעצם כשהתחילה המאה ה-20, זה הרעיון הזה של יהדות השרירים פשה מאוד מהר, הלך ונהיה נפוץ. ואז
0: הגיעו לפילטיס.
1: Uh, <laughs> עד תחילת uh, מלחמת העולם הראשונה, 1914, התקיימה פעילות ספורטיבית ביותר מ-100 מועדוני ספורט יהודים ברחבי אירופה, כמו כל מיני דוגמאות, בר-כוכבא uh, ברלין, mm -hmm. הכוח וינה, מועדון ששרד. עכשיו uh, 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 כן.
0: קימו אותו מחדש נראה לי, פה בארץ.
1: הגיבור פרג, mm -hmm. בר-כוכבא ברטיסלבה, מכבי ורשה, מכבי קרקוב, מכבי וילנה, אחר כך גם הייתה מכבי קהיר, תחשוב, בארץ וואו. מוסלמית אה, אה, ערבית, אה, היה גם אה, שמשון, כל השמות האלה שהם כאילו של המועדונים, ה, אתה יודע, הכוח, מאפנים שלא שרדו, הם בעצם נולדו, יש משמעות גדולה, יש משמעות בדיוק מאוד 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 גדולה, ובעצם אלה מועדונים שהם החלו את התהליך של התקומה של העם היהודי, אה, זה שזור בתחילתה של הציונות. וזה חלק, אם הציונות היא רעיון, אז מועדוני הספורט האלה נתנו לו תוקף גשמי במציאות. ב-1919, בצ'כיה כבר הייתה תחרות עם 650 ספורטאים יהודים, מ-27 מדינות שונות, ואז... שנתיים אחרי זה כבר הקימו את ארגון מכבי העולמי, שאירגן את כל ה... זה. אחר כך, בעשרות השנים שאחר כך היו עשרות שחקנים יהודים שייצגו את המדינות שלהם, וזכו במדליות, והיו אלופים. באמת, יש רשימה מאוד מאוד מפוארת, שיאי עולם, מדליות זהב באולימפיאדות, אבל הם לקחו חלק, כאמור, כנציגים של המדינות שבהן הם חיו, וההישגים האלה נרשמו לזכות אותן מדינות. רק אחרי הקמת מדינת ישראל, התחילו להגיע לאולימפיאדה יהודים שמשחקים, כן. השנייה, תקופת הנאציזם, ספורטאים ממוצא יהודי הורחקו משורות הנבחרות שלהם, לא רק בגרמניה הנאצית, בכל רחבי אירופה, לא הרשו ליהודים, אפילו במקומות שלא היה כיבוש גרמני, לייצג את uh, המדינות האלה. יש
0: את הסיפור, אני לא יודע אם אתה מדבר עליו, אבל ב-36, שבריצת השליחים של ג'סי אורוויינס, שזה היה מדלת הזהב הרביעית שלו, למעשה הגרמנים דרשו מהאמריקאים, והאמריקאים הסכימו, שני רצים יהודים. שהיו בחלק מהנבחרת, הם יצאו משם, כן. הוציאו אותם בגלל זה. I... כי אמרו הגרמנים, אוקיי, שחור יכול להשפיל אותנו,
1: אבל I לא יהודים. היהודים האלה mm -hmm. הכי נחותים. Uh, אז, עוד קצת על יהדות השרירים, זה בגרמנית נקרא מוסקל יודנטום, מוסקל יודנטום, מקווה שאומר את זה נכון. זה רעיון כל כך חשוב, כי היהודים באמת הם היו תמיד גלותיים, חכמים בתורה, אתה יודע, רכים וחלשים ומוכים. טובים בספורט של חיפים. ובעצם הרעיון הזה הפך את היהודי למשהו עם כוח פיזי, שיכול לעמוד על עצמו ולהיראות שווה בין שווים. זה אגב לא רעיון מקורי של מקס נורדו, זה בעצם צמח מ, ממקבילה נוצרית שנקראת נצרות השרירים. Mm. ש, שזה הקדים את יהדות השרירים, זה צמח באמצע המאה ה-19, וגם זה דגל בנצרות בריאה וגברית, ובמודל של צעירים נוצרים שמפתחים אופי חזק עם לימודים ופעילות גופנית. אבל כאמור, יהדות השרירים זה מושג שתפס חוסן, חוזק גופני, זריזות, משמעת, וזה נחוץ לתחייה לאומית של עם. וזה בעצם הוביל, הוביל אותנו להיות חזקים mm -hmm. ב, 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 במובן מסוים. אנטיתזה ליהודי הגלותי, החלש, כפי שהוצג בספרות האנטישמית. תחשוב על, על האימג'ים האנטישמיים שאנחנו מכירים. יהודי קטן, כפוף, <אח> ז, זקן וחלוש. ספון במעילים. כן, -כן. רב, שהוא רק לומד וזה. ופה בעצם הוצג מודל חדש, מלא בשרירים, מלא בכוח. עם לסת, לסת, כן. שורים את הלסת מלמטה. Um, ואז כשהתחילה הציונות uh, uh, לתפוס, כן? um, בעצם חיפשו ללהק גיבור שייצג את המושג הזה של יהדות השרירים וייתן תוקף, הרי אנחנו אוהבים לשען על מסורת, ובעצם יהדות השרירים היה רעיון חדש. Mm -hmm. ואז הציונים... הגבירו מאוד ווליום של דמות uh, שהייתה די שולית במסורת היהודית. Mm. אני רוצה להציג לך את שמעון כוסבא. שמעון כוסבא, הוא נשמע נכון דמות, uh, אתה יודע, רז זהבי יכול לדווח עליו במסגרת סיקור של הליגות הנמוכות. <laughs> בליגה בית, בליג כן, היושב ש... ש... של... תת uh, מועדון מיל... ברחובות. <laughs> <laughs> אז הציונים חיפשו מישהו שישרת את האתוס הזה של היהודי הנלחם, הפיזי, השרירי, ומצאו את שמעון כוסבא, שבעצם הוא בר כוכבא. וסביב זה הוא הנהיג הרי מרד ברומאים, בשנת 400 ומשהו לספירה, 430. שקשל, אבל בגדול. כן, חלק מהדיל. וסביב זה האדירו את ל"ג בעומר. בר כוכבא, ל"ג בעומר, הוא היה גיבור, נכון, וכולי. ל"ג בעומר, עד, עד סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, היה חג מיסטי בכלל בעיקרו, שחגג את אה, 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 כל מיני מושגים מיסטיים, אף אחד באמת לא היה סגור, אמרו זה האש שבישרה את הזה. אה, חג שנדמה אה, לי מקושר לארי הקדוש. הוא לא היה חג של בר כוכבא. Mm. זה בעצם מיתוג מחדש של חג וגיבור, שישרת את הצורך בהסברתו והצגתו של היהודי החדש והחזק. וזה היה בר כוכבא, ובר כוכבא היטיב לשרת את הסמל הזה, כי הוא מרד ברומאים והוא ארגן את היישוב, ובעצם בר כוכבא זה הפעם האחרונה שהיה שלטון ישראלי עצמאי בארץ ישראל, עד... עד, עד בנגוריון, עצמאות. כן. כן. עד הקמתה מחדש של מדינת ישראל. תחשוב, זה, זה, זה מעל שנה. 1,500 שנה. כן. וכמו שאמרת, ושוב עשית ספוילר. לא, זה מוכר הסיפור. הייתה גם ביקורת על זה, של למה ללהק את בר כוכבא, שאומנם הנהיג את המרד, וכן הצליח ליצור פה אוטונומיה, וכן שלטון ישראלי עצמאי, אבל בגלל המרידה הזאת, בעצם, אוחד העם היושב בציון, ומתו פה מאות אלפים. טבחו בנו, ו... וגירשו אותנו, ובעצם, הגלות המשמעותית, העיקרית, שממנה חזרנו כשקמה תנועת הציונות, היא הייתה בגלל המרד של בר כוכבא. אז את החלק הזה מעדיפים להצניע, ולא לא להתייחס אליו כמורד שנענשנו בגללו וגורשנו מפה ופוזרנו לכל קצוות תבל, אבל בר כוכבא הוא הפרזנטור של יהדות השירים, הרעיון הזה של מקס נורדאו, שמסמל את כימתו של העם היהודי והפיכתו ממשהו רעיוני. ליהודי חזק פיזית. <waits>
0: <sitzt> ויש כמה ספורטאים יהודים טובים בהיסטוריה. כן. ויש כמה, חוץ מ... כן, כן, כן. יש את ההוא השחיין, שעזר למייקל פלפס לזכות בזהב, שכחתי את השם שלו. לא משנה, שכחתי את השם. ספיץ היה יהודי, לא? ספיץ, כמובן, כמובן מרקס ספיץ גם. טוב, עכשיו היית אמור להכניס את העוד של הסיום.
1: אה, נכון, כי אין... בסדר, קודם הכנסתי סיום, שהיה מעבר, עכשיו זה... גם אנחנו
0: לא בתקופה לסיום, לכזה אותי, בבקשה. גם אנחנו לאט לאט חוזרים. כן, כן, חנודה, חנודה. שמע, היה טוב לחזור. כן. זה חשוב, באמת, אני רוצה להגיד תודה לכולם, הרבה מאוד מאוד תגובות שאמרו מה קורה, והם צריכים קצת את זה, ואז הפרק הזה מוקדש לכם, ולכל מי שרוצה קצת לברוח, ולחיילים, ולחבר'ה מהעוטף, והספורט ימשיך להיות שם בשבילנו.
1: ספורט ימשיך להיות שם בשבילנו, ואנחנו מבטיחים גם להיות שם בשבילכם. נכון, ואני נורא רוצה כבר שיחזרו גם הליגות. עם כמה שזה קשה. שלנו? גם בלי קהל? טוב, אנחנו נדבר על זה שבוע הבא. אני מעדיף בלי קהל מאשר בלי בכלל. וואלה, יש פה דילמה, זה דיון. דבר על זה שבוע הבא. ביטחונית אי אפשר קהל.
0: תרשום בלימה. סבבה.
1: וזה אבי. זה אבי, זה נבחרת, כן. ואת הסיפור ההיסטורי שיש לי שבוע הבא. טוב, בוא. אז תשמרו על עצמכם. כן, אם אתם לכם. מאזינים לנו בדרום ובמילואים, בסדיר או משהו, אוהבים אתכם באמת. אה, יהדות השרירים.
0: תנצח, אבל לא כמו בר כוכבא.
1: הלוואי שלא.